0: 佛说前世五百次回眸，才换来今生擦肩而过。那你猜猜，我们前辈子共回眸了几次啊？我们回眸的次数一定超过五百次，因为我们不是擦肩而过，是擦屁而坐。擦屁而坐比较厉害。亲爱的听友，我是 N.J. 黑玉。今天要为你推荐的作品是来自台湾作家痞子蔡蔡志恒的《回眸》。痞子蔡曾因为第一次亲密接触这个作品受到两岸读者的欢迎，甚至改编成电影。那今天跟你推荐的这篇《回眸》也是很棒的故事。由于故事的篇幅比较长，我们要分几集才能讲完哦。现在一起来收听《回眸》第一集。1980年代中期，我念高中，那个时候还有发髻，发髻让所有的高中男生的头看起来像个刺猬，洗头发的时候偶尔还会被刺伤。曾经以为那个时候的我看起来不帅的原因是因为我头发太短，结果上了大学以后发现头发长了好像也没改变什么。不过法器呢，跟这个故事毫不相干。就像古龙小说里面，常常会莫名其妙出现一个女人。时间呢，总是在半夜。场景呢，是四下无人、万籁俱寂的荒野。那个女人通常会自言自语，唉，叹了几口气以后，在小说里面走了几夜以后，突然消失。一直到小说结束，这神秘女人都不再出现，也对小说的剧情毫无影响。那。他到底出来干嘛？总之啊，一九八零年代中期，我念高中的时候，那个时候还有法镜。我是从乡下进来城里念书的，那个时候老家连一盏红绿灯都没有。罗大佑的《鹿港小镇》中，把台北改成台南，霓虹灯改成红绿灯，那么唱的就是我的心声了。我花了一些时间才适应这种离家独居的生活，学会了用手洗衣服，而且像灰姑娘那样任劳任怨，边洗边唱歌。偏食的习惯也改掉了，因为如果每次到餐厅都只挑我喜欢的菜吃，吃不久就会腻了，腻久了呢，也许就会疯。在疯掉之前，开始吃一些平常连闻都不闻的菜，久了以后就什么都能吃了。庞大联考压力下的高中生活是非常单纯的，除了念书就是考试，除了考试就是念书。不管何时何地，都会有人提醒你：“夜精于勤，荒于戏；唯有流汗播种，才能欢呼收割。”还有那个什么……呃，成功是属于坚持到底的人。这一些让你觉得喘口气休息都是罪大恶极的名言佳句。哎，题外话。我应该就是那一种坚持到底的人吧，因为后来我考上了成功大学。嗯、让我们言归正传，故事是从刚上高二的时候一堂国文课开始的。原本国文课是很枯燥的，带着浓厚乡音的老师，他念课文没人听得懂。偶尔呢，他会试着讲笑话，但是他总是边说边像马一样发出嘶嘶的声音。而且还会从他的齿缝啊洒出口水。但初秋的这堂国文课却让我的心提早进入冬天。那一天，老师他说：“哎，请大家推举一个同学啊，代表本校参加全国高中作文比赛。”老师说完以后，同学们眼皮微微一抬，似乎没有兴趣。哎，你想？得到全国高中作文比赛第一名又怎样？联考作文成绩可以加一分吗？老师还是很不示强，继续说：“呃，这文章呢，以孝顺为主题啊，写一篇论说文，呃、啊，写一万字啊，期限两个月，写完以后呢，交给老师啊。”哇，有没有搞错？高中生的作文是为了成绩而写的。平常给你写个一千字已经很了不起了，你要我们写一万字，而且还是不可以胡乱的论说文，那得耽误多少念书的时间啊！这时候，一股紧张的气氛突然在同学间蔓延，因为这是生死攸关的事啊！大家都很害怕自己变成苦主，没有想到，居然有一个同学这么勇敢的举手，站起来。然后他说出了我的名字，呃，那个蔡同学的文笔哦，一直是大家有目共睹的啦。我相信他一定可以为本校争光。这个人说过以后，同学们直拍手叫好，欢呼声四起。还有同学说：“嘿嘿，实至名归啊！”这个时候，老师露出笑容：“哎、呃，蔡同学啊，哎、呃，看来你是众望所归。”什么众望所归啊？这是众归所望，乌龟的龟。这一群乌龟就像古时候谁抽到签就得送女儿去山上嫁给妖怪一样，大家都会祈祷自己别中签，根本不管倒霉的人是谁啊。生物课里提到，肾上腺素会让人突然伸出神力，搬起钢琴逃离火场。这个时候，我的肾上腺素应该正在分泌。于是我站起身，大声地说。老师，我作文不好啊。呃、蔡同学坐下啊，不要太谦虚啊老。老师，这事实啊。如果是谦虚，我就会说我的作文很烂。为了学校的荣誉，你应该要当仁不让才对啊。正是为了学校的荣誉啊，老师更应该挑选真正有能力的人嘛。你看一看你的同学们，他们都对你这么有信心,心啊。你怎么反而没有信心呢？他们那可能对我有信心啊，他们只不过想找个替死鬼而已。哎，你这是什么态度啊？老师非常的不欣赏。说完，他还瞪了我一眼。老师，你应该比谁都清楚我的作文成绩啊。这时候，老师似乎动怒了，他说：“别说了啊，反正呢，你是同学们推举的，众望所归。”可是。还说，老师突然打断我的话，我张大嘴巴，欲言又止，悻悻然的坐下。看来我的处境就像海产店的鱼缸里被客人点中的鱼，既然众望所归，我看来也只能视死如归了。下课以后，那个举手推荐我的同学走到我身边，幸灾乐祸的口吻说、啊：“谁到你踩到人家的脚，不会说对不起啊？”我很纳闷，左思右想，我什么时候踩到他的脚？上课钟敲响的时候，我才终于想起来啊，上礼拜打篮球的时候，是的确不小心踩到他了。打篮球的时候肢体碰撞很正常的事嘛。而且那个时候我也对他笑了笑，表示我不好意思啊。没想到他居然记恨这种事，才高中生而已。天哪，他心机这么重！我无心检讨高中教育到底哪里出了问题，一万字的作文已经够我心烦了。依照所有国文老师讲到烂的起成转合原则，开头要破题，结尾要有力，所以起跟合的字数应该不多，那么成和转岂不是要吃掉大部分的字？难道要山穷水尽继续成，柳暗花明又一转吗？电视或电影里经常演那种放高利贷的来讨债的剧情，而欠钱的人呢，总是没有正当的方法可以在期限内筹出要还的钱。我现在的心情就像那些欠高利贷的人啊！更可悲的是，欠钱你还可以去抢银行，但欠字的话，你连银行都没得抢。在我的脑海里，国文老师已经幻化成放高利贷的吸血鬼了，限你两个月内交出一万字，不然老师杀你全家。当然，那是我想象的、啊。于是我到了图书馆，借了三本教人作文的书，里面呢还有一些以孝顺为题的范例。我又去旧书摊再买了一本书，哇，那本旧书状况很糟啊，内页有文字标本，甚至还粘了鼻屎。为了顺利生出那一万字，叫我穿裙子跑操场三圈，我也可以忍。我在家里写了两天。为了求快，直接在纸上写，但是往往写不到几行就卡住了。稿纸已经被我揉掉十几张，可是作文的进度还是零。每当看到书桌上的那一叠书还有稿纸，心里就一股气，根本没有办法专心写。勉强动笔的时候，只会边写边骂脏话。而且这也影响我念其他功课时的心情啊！我想这样下去的话，我心情会更糟，功课也会更差，说不定会变成恶性循环呢、啊。于是我把那四本书带到学校，稿纸也带着，然后都塞进课桌内的抽屉。我利用下课时间打草稿，我可不想写了一半又要从头来过啊。小不忍则乱大谋嘛，所以小编要忍，水少喝一点，这样子就多一点时间写稿。下课回家以后啊，没有看到那叠书跟稿纸，也不见为敬，将念书的时候呢，就可以专心多了。在学校构思了几天，草稿大致完成。啊，所谓的草稿啊，并不是写完，只是在那四本书上画了一些重点。以供我动笔时参考。电脑不发达的时代，没有办法复制贴上，只能乖乖的用笔写下一万字。终于，我开始在稿纸上动笔的时候、呃，还是不太顺。稿纸常常被我揉啊揉，揉成一团团，顺手呢就往抽屉里扔。有一天早上，我刚进教室。坐定以后，从抽屉里面拿出一本书跟稿纸，打算利用早自习的时间写一点。突然发现书里面夹了一张纸条：“喂，你有没有公德心啊？这抽屉不是只有你在用哎、啊！垃圾的归属是垃圾桶，不是抽屉。这是比平常字体还大三倍以上的红色字体啊！我吓了一大跳。”书本从我手上滑落，掉在地上。回过神后，我仔细想了一下，他说：“抽屉不是只有我在用？”哎，这教室是我们班的专属教室，每个学生的座位都是固定的，所以这抽屉当然只有我在用啊。难道有人想捉弄我？环顾四周，其他同学都在安静地看书，教室里没半点声音。照道理说，我因为要写一万字作文的鸟事，现在变成了班上的倒霉鬼。大家除了同情我、暗地嘲笑我、不跟我握手以免感染晦气之外，谁还会那么没有人性捉弄我？啊？虽然很纳闷，但是上了几堂课、写了几百字稿纸以后，我就完全忘了纸条的事。第二天一早进了教室，又发现第二张纸条。喂，你真的很白目哎！你是不是听不懂中文啊？要用的东西带回家，不用的东西丢垃圾桶。Understand？ 同样是红色的字迹，这一次我的反应不是吓一大跳，是火冒三丈。在每天要念那么多书的情况下，我还得浪费时间、精力，还有脑力，还有一些钱去写这一篇。到现在我还搞不清楚为什么非得要我写的作文。这处境已经是高中生的最大悲剧，居然还要被人教训。这家伙还敢用英文！我立刻在纸条上找空白的地方写下：“喂，够了哦，不要惹我，我不爽哦。”你把抽屉搞得那么乱，还敢说会不爽？你到底有没有良心？这是第三天纸条上的字。我没有良心。哈，看到瞎了眼的乞丐，你可以绕过他，也可以无动于衷走过他身边。但是你居然在他面前的破碗内撒尿，那撒尿的人反而敢骂我没有良心。我气炸了，在纸条上写下这首打油诗。捉弄同学心何安，因果报应终须还，百年之后阎王殿，你在投胎做人难。写完以后我看了一遍，气突然消了，而且露出微笑。哎，我这首诗啊写的实在有模有样，看来我应该还是有点才情啊。可惜我现在要写的是一万字的作文。如果是要参加找寻第二个李白啊，或是那个苏东坡转世灵童在哪里之类的征文活动，我说不定很有希望的、啊。第四天，纸条上的字说：“你不用诅咒我，我反正不是人，不是人。”这个时候，我的背脊有点发凉。不会吧？会有这种事情吗？我浑身起了鸡皮疙瘩，转念一想，也不对啊，鬼魂通常不会用血的，应该是用低八度的声音说出“我好惨啊”之类的话嘛。那也许这个鬼魂他不想待在地狱，喜欢躲在课桌的抽屉里面。但是这种情形只会在小说中出现，不会出现在高中生活里啊，因为高中生活。根本也是地狱啊！我冷静了下来，我决定今天晚上放学以后晚点走，确认到底是不是有人真的要整我。放学的时候，等同学们都走光了，我又多留下五分钟。离开的时候还频频回头，留意到底有没有人偷偷溜进教室。隔天，我起了一个大早，火速的冲进教室。果然，我是第一个到的人。我最后一次警告你，再不把抽屉收拾干净，你就试试看。我像泄了气的皮球一样瘫坐在椅子上。这个人到底是谁呢？难道真的是鬼吗？不要啊！我是自然组的学生。物理和化学已经把我吓得不成人形了。哦、你如果要吓人，应该找社会主的学生啊。我八字有点轻，但是也不算太轻，而且我没做亏心事啊。我的成绩普通，不会造成同学压力。我考试从不作弊，看到老师还会敬礼。所有的作业都是自己写的，常常让同学抄作业，还会问他抄得累不累。像我这样子的高中生，简直都可以立铜像了。鬼魂要是遇到我，应该要感动的掉眼泪，干嘛吓我呢？我整天都胡思乱想，该写的一个字都没写。放学的时候，原本想在纸条上写“请问你有何冤情”，但是后来想一想就作罢了。万一他说他的骨灰埋在我们学校的钟楼下，要半夜夜十二点叫我挖出来，那我不是自找麻烦？算了，还是把抽屉内的纸团清空比较保险。而且我还用抹布沾点水，把抽屉内给擦干净。拿抹布擦抽屉的时候，我突然想到，如果这个鬼魂信的是基督教，那或许我可以去教堂拿点圣水洒进抽屉。那要是他信的是道教呢？我可能只能找人画符了。隔天一大早，怀着一颗忐忑的心走进教室坐下，先做一个深呼吸，试着冷静，然后我再低头往抽屉内查看，然后，哎，我叹了一口气，因为纸条又出现了。你终于学乖了，善哉善哉，但你的书还是占用我的空间。他说：“善哉善哉。”啊，莫非这鬼信的是佛教？嗯嗯嗯。于是我在纸条上把《心经》给抄了一遍：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。哎呀，这样心里踏实多了。”《般若波罗蜜多心经》不够力啦。我很凶的。哎，识时务者为俊杰。放学后，我把抽屉里那四本书收进书包带回家。反正今晚就是边写稿边骂脏话边感到小小恐惧边觉得莫可奈何。原本以为自己会像被日军抓到的抗日志士一样，不但可以忍受各种酷刑，还会抽空对日本人泼吐口水。没有想到，在不清楚对方到底是不是鬼的情况下，我就怕怕退缩了。想一想，真窝囊啊！会怕就好，终于知难而退了吧？以后抽屉要收得干干净净，别再弄乱喽。要当个有功德心的高中生，不要像被宠坏的小孩。啊，我像被宠坏的小孩？我乖乖认输了，还要被他消遣？我实在咽不下这口气啊！放学后，我到附近的城隍庙拿了一本大悲咒。晚餐吃素，饭后仔细洗个澡，然后回到书桌前正襟危坐。于是，我用毛笔将四百一十五字大悲咒全文抄在纸上。南无喝罗达那多所耶耶。如果这纸条不再出现，那就算了。如果又出现纸条，那我只好去请观世音菩萨做主了。嘿， hey, 你今天很乖，抽屉很干净哦，请你吃颗糖。不但有纸条，还真的有颗糖。糖我可不敢吃啊，搞不好这一切都是我的幻觉，它其实不是糖，是那种元宝蜡烛还是冥纸之类的。我下定了决心，将那张抽了大悲咒的纸端正的摆进抽屉内，纸的四角还用透明胶带给粘住。结果隔天，你毛笔字不错，这礼物我收下了。为了报答，我说个笑话给你听啊、哦。去年母亲开刀，我很担心，因为母亲怕疼，而手术后呢是非常痛的。母亲做完手术，我去看她，只见她神色自然，有说有笑。我就很好奇，我问她说：“妈，你不痛吗？”我妈回答说：“不会啊，有人告诉我念大悲咒很有效。”于是我就念了三遍大悲咒，果然离苦得乐。我更好奇了，于是我问：“可是妈，你又不会念大悲咒啊？”“我会啊，我就大悲咒、大悲咒、大悲咒，这样给他念三遍啊 p s 这算是个笑话吧？我看了以后莫名其妙，这纸条是什么意思？他在讲大悲咒的冷笑话给我听吗？关于大悲咒的冷笑话，我只听过。如果你要把小杯的豆浆变成大杯的，你就在早餐店念大悲咒就行了。但是重点不是这个冷笑话有几颗心，而是他为什么说这些啊？我的恐惧感莫名其妙的消失了，剩下的只是疑惑而已。这家伙应该不是鬼，那他到底是谁？又干嘛总在我抽屉里留言呢？我想了半天，一点头绪都没有。索性不想了，反正不是鬼，那就没什么好怕的啦。于是我又把那四本书放进抽屉里。放学的时候，照例所有同学都先简单打扫一下教室再离开。我今天负责擦窗户，这是最轻松的工作，通常最早完成。所以我擦完窗户就回到座位，背起书包准备回家。这个时候，坐在我右手边的同学拿着扫把走到我的身旁，他说：“哎，你抽屉里还有东西没有带走。”我先是愣了一下，然后掐住他的脖子叫了一声：“原来是你！”他被我吓一大跳，扫帚掉地上，发出清脆声响。他奋力挣脱以后，瞪了我一眼，他说：“你干嘛啦？你干嘛吓我？我吓你？”他一脸茫然。我们两个人鸡同鸭讲了一会儿，我才知道这家伙只是好心提醒我，怕我忘了带书回家。哎呦，而且晚上还有补校学生来上课，你把书放在抽屉里不太好。补校学生？呃，是啊，你不知道吗？我,我真不知道啊，我几乎是叫了出来。哼，你真够笨的、啊，连字都不知道。他说完话以后就不理我了，继续扫他的地。哎，我怎么会知道我们学校还有补校学生啊？这东西考试又不会考，老师又没有说。原来只是跟我共用同一张课桌的某个补校学生，不是什么鬼。他说的对，我真有够笨的。困扰多时的谜团终于解开，我的心情顿时轻松起来。其实打从国文老师逼我写作文以来，我已经不知道快乐是何物了。这个时候突然袭来的快乐情绪，让我一个劲的笑个不停。于是我回到座位，拿出了一张纸，打算也写个笑话给念补笑的他。哎，呀，我说个笑话给你听啊！有个嫖客跟妓女在办事，那个妓女呢一声不吭，嫖客就抱怨说：“你那么安静，我不够爽啦！你是不是不会叫春啊？”结果那妓女回答说：“我当然会叫春啊！」嫖客说：“你就叫几声来听听。”于是妓女就叫。春春春。P.S. 这笑话跟你的笑话是不是有异曲同工之妙啊？晚上在书桌前念书的时候，我有时候会莫名其妙的笑了出来。我心情好到还唱歌哦，而且还是英文歌呢。Sayonara，Japanese g o o d b w h i s p e r s a y o 啦啦啦啦啦啦啦。其实我自己也不知道为什么，老是哼这一首《樱花恋》的电影主题曲。看来我心情真的是太好了、啊。隔天早上，我带着期待看到纸条的心走进了教室。那个家伙会写些什么呢？也许会因为我的笑话很好笑，说不定想跟我结拜也说不定哦。结果拿出纸条，低级、无聊、变态。还有，你干嘛又把书放在抽屉里面？很烦哎、欸！哈？怎么会这样啊？这是五颗星的冷笑话，而且还是黄色的耶！任何一个健康的高中男生听到这笑话，应该都感动的痛哭流涕呀、啊！难道她是一个女孩？我一直以为他是男的，因为我们学校是男校，没有半个女学生。虽然有些娘炮，甚至连校园里面流浪狗都是公的。难道补校有收女学生？我犹豫了一会儿，在今天的纸条上写下：“不好意思啊，请允许我问你一个深奥的问题，你是女的吗？”废话，我是个心地善良、清新脱俗的不笑女生，而你却是个没公德心、低级无聊的高中男生。我有点不知所措，毕竟和尚学校待久了，丝毫没有面对女生的经验。于是，我很客气的写下：“对不起，我把书收回家了。”我一直以为这抽屉只有我在用，并不是故意要占用你的空间的，请你原谅我的无心之过。俗话说，十年修得同船渡，如果要修到同用一个抽屉，大概也得修十个月。所以，擦去你眼角的泪水吧，我原谅你了。擦个屁眼泪啊，莫名其妙。不过这个女生肯原谅我，可见并不是一个小气的女生。嗯，只要不是小气鬼，那就好说话啦。于是我问她：“你之前干嘛装鬼吓我、啊？”“因为你笨啊，是你自己把我当成鬼的，我又没有说我是鬼。”那你还是可以告诉我，你其实只是一个补校学生而已啊！谁叫你抽屉不收拾干净，活该被我吓！不好意思啊，我是有苦衷，我被逼要写一万字的作文。什么样的作文呢？论孝顺或谈孝顺之类的，要比赛的。你作文很好吗？不好，我是被人陷害的，所以你是好人啊？为什么这么说啊？因为这个世界上只有好人才会被陷害啊！这样子的对话，在面对面的时候，只要花一分钟，但是在抽屉内的时空，需要花上六天。